0: Du lytter til budskab.
1: Jeg valgte den her ministerpost. Den valgte jeg med hjertet. Jeg tror, I alle sammen ved, at jeg elsker forsvaret. Det kan ikke være anderledes. Det er som det er. For jeg elsker også Venstre.
0: Først skulle Jakob Ellemann overbevise Danmark om, at han er rask og klar til at vende tilbage til toppen af dansk politik. Så erklærede han, at han stadig er statsministerkandidat, men at der ikke er nogen blå blok at stille sig i spidsen for. Nu har han efter bare 72 dage i stolen forladt sit erklærede drømmejob som forsvarsminister. Hvornår er kvoten for nye standpunkter opbrugt? Hvorfor blev det lige nu, han skifter ministerpost? Og har Jacob Ellemand fået overbevist os alle sammen om, at han er frisk som en havørn? Velkommen til Budskab, Fagbladjournalistens podcast om kommunikation, hvor vi i dag også skal tale om DSB, der gerne vil fortælle om alle deres grønne tiltag, mens passagererne spørger, om de dog ikke bare vil køre tog til tiden. Mit navn er Marie Nyhus. Jeg er i selskab med to erfarne kommunikationsrådgivere. Det er dig, Nana Vestgaard, selvstændig rådgiver og tidligere taleskriver for flere ministre, blandt andet Jacob Ellemann. Velkommen. Tak. Og så har vi dig med, Steffen Jaldeline, tidligere strategisk toprådgiver for Venstre under både Anders Fogh og Lars Lykke. Velkommen også til dig. Mange tak. Vi starter med en helst nødigstrunde. Nana, hvor vil du helst være rådgiver lige nu? Jamen, jeg vil gerne sole mig i det
2: fantastisk velorkestrerede besøg øh, fra Zelenski øh, her for få dage siden. Det, det synes jeg var en, øh, en presseevent, der var virkelig velkørt, og det er sjældent, vi ser i Danmark, at der er noget, der sådan er på amerikansk presseskala i gode opportunities, og, og der var jo topgånd stemning. Så hvis jeg sad i, øh, i statsministeriet lige nu, så ville jeg være meget stolt af mit arbejde.
0: Ja, fordi noget af det, der cirkulerede efter besøget fra Ukraines præsident, det var de der fire mandags avisforsider fra Berlinske JP, Politikken og Avisen Danmark, som alle havde det her billede af statsminister Mette Frederiksen og Zelensky sammen i et F-16-fly. Hvorfor er det billede bare så fængende i Danmark?
3: Jamen, altså billedet er jo netop, som, som Nanda siger, et topgående billede. Og, og det er vi, her der har vi været i den her situation, hvor fotograferne har stået der fra de forskellige medier, og de har hver især ønsket at bringe deres eget, eller det har billedredaktionerne bagefter, at sige, at vi skal have vores eget billede men det her, det er bare et vinderbillede. Altså, det er simpelthen så godt, så der er ikke noget at gøre. Det, er de, det tror jeg, de har vidst fra, fra de blandelagte, at det her, det vil komme til at være overalt. Ikke kun i Danmark jo, men også i udlandet. Det er et symbol på, på, på hele den vestlige støtte til Ukraine, så det, er, det var ualmindeligt godt set.
0: Det billede, de kan lade være med at vælge. Ja. Og øh, Nanna, du sammenlignede pressedækning med, når der er Tour de France i Danmark. Hvordan det? Jamen, det er fordi, at jeg, jeg,
2: jeg synes, at det, altså, det fik jo, i stedet for at vi tænker på, at det er, egentlig er en form for våben, vi donerer, så, så var det orkestreret som en folkefest, hvor vi fik mulighed for at være stolte af, at nu har vi noget gear, som nogen vil have. Og det betyder faktisk noget lilleputte land. Altså, jeg tror, alle kan huske, hvor, øh, hvor dårligt gear vi gav til Italien under corona. Og at, at, at jeg synes, der var, det var orkestreret meget på den positive side, så der var en stor national stolthed i, nu kan vi noget, vi kan noget på den internationale scene, og grund til, billedet var så godt, det var fordi, det var rigtig stærk fotokommunikation, fordi vi fik øh, Mette Frederiksen og Zelensky i samme, det er så ikke både, men i samme fly, så vi fik, hvad donerer vi, hvem er sammen, og hvem flyver sådan til sammen ind i fremtiden, så det var ekstremt præcis kommunikation. Steffen, vi
0: skal også høre dig, hvor vil du nødigst være rådgiver i denne her uge?
3: Jeg vil nødst være for, for de stakkels lokale politikere, som, øhm, som er i vælten hele tiden, fordi de får øh, teaterbilletter, de får fodboldbilletter, og, øhm, og hele tiden bliver øh, beskyldt for, eller i hvert fald indirekt beskyldt for, at der er risiko for for korruption. Og det er en umulig sag. Det er det altså virkelig, fordi øhm, hvornår er det spartansk nok? Øhm, nu har de så sendt den til, til hjørner og så bedt om at få nogle, nogle retningslinjer fra, fra, fra KL, og det ender jo bare med at blive uh, exceptionelt spartansk. Og så, 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 kan, så kan de lære det, de der lokale politikere, som får 5.000 kroner om måneden, så kan de blive derhjemme, i stedet for at komme ud og møde hinanden til, uh, til indvielsen af, af nytal og sportsbegivenheder. Det er, um, ja, Jeg tror, det er den løsning, man skulle gå med i stedet for nu. Er det ikke et politisk program, men jeg tror, hvis man i stedet for bare gjorde det helt transparent, så man kunne se på deres hjemmeside nøjagtigt, hvad de har været til, og så bare til at komme ud og være til det hele. Men det, er, det, er, det bliver en enorm svær sag, fordi de, de fornuftige fornuftige vil altid vinde, fordi selvfølgelig er det også rigtigt.
0: Men den løsning, du foreslår faktisk, som jeg forstår det, er den løsning, som Bærs borgmester forsøgte at gå med. Men du siger altså, at der er ingen kommunikation med, hvilken de kan forsvare, at de har nogle frynsegoder, sådan kulturelle arrangementer. Nej, og det er også,
3: også spørgsmålet om tidens strømning. Det er jo sådan lige nu, at det hele tiden vil lyde mest fornuftigt at sige, jamen er der ikke en risiko, hvis du har, hvis du har været hen og se en... en en forestilling i Grønnegårdsteateret, og Grønnegårdsteateret så spørger om at få en yderligere bevilling til at fortsætte med en uge senere, selvom de genere naboerne lidt med noget lys, er der så ikke risiko for, at du vil være særlig positiv indstillet over for fordi du har modtaget en billet til at sidde og se osv. Og så videre, så, videre. så man, man, man har bare tabt den her, når det, fordi at dagsordenen i disse tider er ekstremt spartansk.
0: Tirsdag morgen kom en nyhed, som jeg i hvert fald selv blev overrasket over.
1: Så til en nyhed, der lige er tikket ind.
0: Vi begynder med ministerrokaden på Christiansborg. Venstres Jakob Elman Jensen har i dag haft sidste dag som forsvarsminister.
1: Nu forlader Jakob Ellemann Jensen drømmejobbet i forsvarsministeriet og skifter til økonomiministeriet. Meldingen kommer blot tre uger efter, at han vendte tilbage til ministeriet efter et halvt års stress-sygemelding. Kombakket er ikke gået
4: stille for sig.
0: Nana, hvor overrasket blev du? Uh, ja, jeg havde ikke
2: set det komme, men jeg tror, der var mange, der havde glædet sig til, at det måske forhåbentlig på et tidspunkt kom. Uh, altså fordi at, uh, man længe havde set frem til, at, uh, at han måske kunne tage det her valg på et eller andet tidspunkt. Fordi det var et problem, at han sad i Forsvarsministeriet. Hvorfor et problem? Fordi at helt fra starten, da der blev valgt ministerposter, så var det en udfordring, at han skulle sidde i det her ø, tunge ministerium, og allerede der, der var der mange, der spurgte, skulle du ikke have været økonomiminister i stedet for? Og nu tog han så det valg, øh, og det tror jeg egentlig, altså kommunikativt bliver det meget, meget nemmere for ham. Det er en af de der, hvor man bliver nødt til at, at lande lidt på hovedet, for at man om nogle uger, om nogle måneder, ender det rigtige sted. Stefan, hvad siger du
0: til timingen?
3: Ja, den den kunne have været smukker. Det havde været pænere at gå ud den 1. august og så fortælle det. Så havde han dog stadigvæk været udsat for kritik, fordi så havde det været før, der overhovedet var offentliggørelse af den her redegørelse fra fra Elbit-sagen om det israelske våbenkøb. Så det har han også fået kritik for. Men det havde dog været kønner at sige, at nu, nu går vi ud og, og vi bytter rundt, og så, kommer der, så var der kommet til sommergruppen mod den nye retning for Venstre, vi kommer tilbage til. Og, og så havde det passet bedre sammen. Nu bliver han jo udsat for Spottersby, øh, fordi han har lavet et, et, et U-turn igen. Øhm, ja. Så det kunne have været kønner, men jeg er helt enig. Altså det her, det er nødvendigt for ham at gøre for, for at sætte Venstre ind i den nye position. Og til næste valg, så er det her glemt altså mange gange. Det er der ingen, der kan huske om tre år.
0: Men lad os lige skrue tiden tre uger tilbage til dengang element kom tilbage fra sin seks måneder lange sygmelding. Her gav han en række interviews, hvor han fortalte om at have været syg med stress og om at være rask igen.
1: Til sidst jamen, der sad jeg jo på, på gulvet og stirrede ind i væggen øh, og, og, og kunne ingenting. Jeg kunne ikke gå en tur med min hund i skoven, uden at jeg måtte ned og sidde. Jeg jeg kunne simpelthen ikke noget. Og På det tidspunkt havde jeg det sådan, at at jeg jeg frygtede, at jeg ikke kom tilbage til til mit arbejde. Og det var ikke bare det. Jeg troede ikke, at jeg kunne komme tilbage til noget arbejde. Jeg troede ikke, at jeg kunne passe en aviserum.
0: Når han er her, altså en situation, hvor han skal ud og overbevise danskerne om, at han er klar og frisk igen. Hvor godt løste han i de interviews, synes du?
2: Men det synes jeg, han løste ret godt. Øh, og, øh, altså, jeg synes, det gode var, at de har valgt nogle enkelte billeder, altså billedet med, at han sidder og kigger ind i væggen, og det er det billede, der så, altså det er det, han giver. Det er det, han lægger på bordet som et argument for. At jeg havde det så dårligt, så der var en grund til, at jeg blev væk. Men i stedet for at give otte billeder på det, så, så giver han det, og det er så det, der går igen alle steder. Det synes jeg fungerede godt. Og jeg synes, han, øh, jeg synes, han argumenterede godt for, at han trods alt mente, at han var frisk. Og så gjorde det jo heller ikke noget, at han så frisk ud. <laughs> og, og det var en konsistent historie, han havde valgt. Altså, det var den samme historie, han fortalte i to interviews. Og, så jeg synes, at der var styr på det i forhold til at komme tilbage. Jeg synes, svagheden var, at det kom til at handle så meget om, at nu havde Jacob det godt igen. Fordi, at hans store problem, mener jeg kommunikativt, er, at vi mangler at høre, eller vi manglede i hvert fald på det tidspunkt, at høre ham kommunikere om Venstres position.
0: Og nu kom han så tilbage, og så
2: handlede alt om Jacob.
0: Mm. Jeg skal også lige høre dig, Steffen, fordi du har sagt, at en af elements udfordringer er, at man kan ikke altid mærke ham. Kun du det i hans comeback-interviews?
3: Ja, jeg, jeg, kan, jeg, forstår godt, øh, jeg forstår godt vurderingen, og det var faktisk et godt billede af, hvor skidt han havde haft det. Men han er en person, som man ikke mærker øh, særlig meget. Altså selv når han fortæller, fortæller om det her, øh, og han havde de der, først de der 10 minutters interviews som var enormt korte, og så dagen, dagen efter på, 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 på tv et lidt længere... Men selv da han fortæller det så mærker man ham ikke så meget. Jeg har også selv med glæden af at arbejde med Lars Lykke, som man nærmest mærker for meget. Jeg <laughs> det, jamen altså på godt og ondt, altså, der er jo, der er jo ingen der ikke mærker ham. Altså, det er jo når han er, når han er ked af det, så han når han er ked af det, og han er indineret og noget så mærker man det meget 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 tydeligt. Og når han så griner og smiler, og smiler skævt til. Altså det er alt ting mærkes. Og den, øh, det er en, en utrolig egenskab at have, som øh, nogle gange er god, og nogle gange er dårlig. Det har Jacob ikke. Altså, han er ikke en type, man mærker meget, og jeg havde sådan set øh, håbet for ham, at det her var en anledning, han kunne bruge til at få folk til at mærke ham endnu mere, fordi det sjove er, at når han er off-camera, eller faktisk også, når han ikke er statsministerkandidat, fordi den øhm, øh, dengang han var politisk, øh, politisk, politisk ordfører. ordfører fra Venstre, der mm. var han meget, meget mere levende. Og han er, altså, uden for kameraet er han jo en vanvittig sjov og enormt levende. Øh, helt vildt. Og det, alle, alle siger, at det er, som, som jeg kender, siger, at hey, han er en af dem, hvor vi mærker størst forskel på, hvordan han er. Øhm, og, med, og hvis ikke man kan komme til at virke altså, meget menneskelig, med det her budskab, så er det ikke sikkert, at der kommer mange flere store chancer, fordi så, så er det et eller andet øh, kantet over hans fremtoning, som er svært. Jeg er så til gengæld fuldstændig enig i, at det, der hjælper ham rigtig, rigtig meget her, det er, at, øh, at han øh, fremstår så fysisk stærk. Altså, han har typ tydeligt været i, i fitnesscenteret, og det er jo så til gengæld noget, som han løser øh, markant bedre end, øh, end øh, Lars Løkke, som jeg tidligere arbejdede for. <laughs> Fordi som vi jo, som de gange han har været ude i, i problemer, og det var der nogle, nogle stykker af, så var en af de ting, vi bare håbede på, det var at få ham tilbage i en, i en lidt mere sådan øh, rolle, at det lykkedes ikke. <coughs>
0: Men en du nævnte det her med, at du, du savnede tilbage i begyndelsen af august noget, noget hard politics. Mm. Det kom måske så i forbindelse med Venstre's møde øh, i weekenden. Der gav Ellemand et længere interview i Berlinske, hvor han blev, blandt andet blev spurgt til de opfordringer, der er kommet fra Søren Pæbe og Alex Wanderblock om at vende hjem til Blå Blok. Og der lød Ellemands svar i Berlinske. Jeg har set opfordringen. Jeg er bare nødt til at bede mine blå kollegaer om at se sig omkring. Hvad er det lige, vi skal komme hjem til? Det var et budskab, han gentog på pressemødet på sommergruppemødet. Her er lige kort sammenklip.
1: Jeg ser ikke en funktionel blå blok at vende hjem til. Og derfor så skal Venstre videre. For vi er alle sammen i politik for at gøre en forskel for dem, der har stemt på os. Og jeg synes, at de blå partier skal komme frem på banen. I stedet for at bruge al deres energi på at ud på venstre.
0: Og det er altså samme element som sagde sådan her ved Folketingets åbning sidste år.
1: Mette Frederiksen, der rækker hen over midten for at blive siddende, det er billedet af en, der vil være statsminister for enhver pris. Og jeg kan godt love, jeg kommer aldrig til at pege på Mette Frederiksen som statsminister i Danmark. Heller ikke selvom du kunne få tilbudt på os som, hvad ved jeg, finansminister og udenrigsminister, en af de tunge ministerposter. Ordet aldrig er ret ultimativt. Her, der er jeg ultimativt. Jeg vil have en borgerlig statsminister i Danmark
0: nej, du griner. Han siger, at ingen funktionel blå blok. Er han overbevisende?
2: Øh, altså, en ting er, om han er overbevisende, noget. det andet er, altså, det, det er mange af hans udtalelser, kan man sige, er bredet af, som jeg synes er en af hans kommunikative udfordringer, det er, at han, nu er det ordet ultimativ, altså for tærsket, men han har det med at... Og simpelthen gå en lille smule for langt retorisk. Altså han hader ting, han elsker ting, han vil aldrig ting, han vil ingenting. Og det, det fungerer lidt ligesom at, ligesom at, at gå frem i en slagmark, og så smide miner bag sig selv, bag sig, som eksploderer. Og så på et eller andet tidspunkt, så ændrer den politiske situation. Og så finder man ud af, at man bliver nødt til at gå tilbage ja. <laughs> over sin egen miner. Og det sker så tit for ham retorisk. Så <laughs> jeg synes, det var rigtig godt, at han... Altså jeg synes, det har klædt ham. Apropos det Steffner sagde, den Jakob, vi husker, den Jacob, jeg har arbejdet for som, som minister, og den ordfører der var, var kæk, var skarp, var øh, humoristisk, og øh, kunne man mærke på en anden måde end den partiformand, vi har haft. Nu kan vi mærke, nu siger han fra, nu har vi en retning, vi skal hen på, men han skal passe på, at han ikke brænder alle sine brødre, for han skal sgu nok tilbage. Det er
3: meget, meget præcist, og, øh, og jeg synes, det bedst kan ses på, på Venstres regeringssamarbejde med Socialdemokratiet som hvis man ser på den faktiske politik og valgkampen i sidste år, så det de lovede var stort set det samme. Der var, det var næsten umuligt at, at finde den mindste forskel mellem deres politik, og så havde han alligevel gjort det fuldkommen umuligt nogensinde at forestille sig at arbejde sammen med, med Mette Frederiksen. Og der, der så har han jo givet grunden til de her problemer, og, og i øvrigt så ved jeg også med hensyn til Forsvarsministeriet, og jeg ved også, at der indtil de aller, aller sidste dage, var andre ministerier i spil øh, for, for Jacob Ellemand, Og da han så vælger forsvarsministeriet, så elsker han det. Altså så elsker han det i en grad, hvor det er fuldkommen umuligt at forestille sig, at han skulle tage noget andet. Så ja, det der billede er ekstremt smukt, at han smider mina bagved sig, så man så skal øh, passere på vej tilbage. Og det må han simpelthen stoppe med nu. Der er ingen grund til det.
0: Men jeg ved, at du synes, at interviewet i Berlinske øh, virker. Øh, det er jo en vending. Hvorfor virker det?
3: Ja, men det virker, fordi at, at indholdet er uundgåeligt. Altså, Blå Blok har jo sagt farvel til Jacob Ellemann, før Jacob Ellemann siger farvel til Blå Blok. Så Stø- beslutningen er god? Beslutningen er god. Inger Støjberg har sagt, at hun ikke vil pege på, om det er ikke i nærheden af at være flertal. Hvis der skulle være et flertal, så skulle Lars Løkke med over for at skaffe og Han har sagt, at han aldrig vil arbejde sammen med, med, med Værmund, og Støjberg er næsten lige så træt af Lars Løkke, som hun er af Jacob Ellemann. Så det er fuldstændig umuligt, at han gør det dyd af nødvendigheden. Og så gør han noget, der bliver rigtig, rigtig. Altså kommunikativt, så kommer det her til at være uendelig smart på selve valgdagen. Og, det, og problemet er at komme derhen. At kommunikation derhen bliver en kæmpe udfordring måned for måned. Men på selve valgdagen, hvis det ser ud til at blive enten en rød regering eller en midterregering, øhm, så alle de mennesker, men ikke en blå regering, så alle de mennesker, som allerhelst vil have haft noget blot. De vil samle sig omkring Venstre. De, jeg tror, de kan få helt op til 5% point på dagen, ved folk, som tænker, at jeg havde egentlig tænkt mig at stemme konservativ eller liberal alliance, eller måske endda på Støjbær. Men det bliver en midterregering, så jeg vil hellere farve den så blå som muligt. Noget, som, som uh, radikale Venstre og Vestager har haft glæde af tidligere. Og komme derhen er noget virkelig bøvlet, fordi i meningsmålingerne, der stemmer folk mere idealistisk, så de kommer til at sende budskaber om, at de synes, det er det ikke galmatisering. Så hvorfor han ikke er over i blå blok, så han kan risikere at få en i meningsmålinger frem til den sidste dag, og hvordan kommer man igennem det?
0: Efter Selinskis besøg i søndag og mandag, der fulgte så nyheden om, at Ellemand ikke længere vil være forsvarsminister.
1: Hvis jeg som formand for Venstre, skal have mulighed for at udfolde den kurs, jeg har lagt for partiet på sommergruppemødet, passe mine opgaver som formand, og samtidig kunne fortsætte med at gøre Venstre gældende i regeringssamarbejdet, så kan jeg ikke samtidig være forsvarsminister. Det står klart for mig. Det går ikke.
0: Og det er altså samme Jakob Ellemans, som tilbage i december ved regeringsdannelsen erklærede, at han havde valgt Forsvarsministeriet med hjertet.
1: Det betyder også, at jeg skulle finde et andet ministerium en Statsministeriet. Og der kan jeg bare sige, at det blev et valg med hjertet. Det her ministerium, det er afgørende vigtigt. Det er det ikke bare for regeringen, det er det for Danmark.
0: Hvor troværdigt der hans nyvalg af ministerjob?
2: Øh, altså det er jo troværdigt for den måde, at det virker som en rationelt, rigtig klog beslutning, mm. og den er godt bakket op, og folk har glædet sig til måske, at den skulle komme. Jeg tror, der er mange en person, der har prikket ham på skulderen. Men, men jeg hører jer begge til at sige, at
0: beslutningen er klog, men kommunikationen
2: om den, er, er, står det godt? Jeg synes, det, jeg, synes, det stod, jeg synes, det stod ret godt. Men det, problemet er kontrasten mellem alt det, der er sagt inden, som var så utrolig ultimativt, og hvor hjertet og kærligheden og alt muligt skal gå til det forsvar. Og det er det, der er problemet for ham nu, at han tidligere har været så langt ude på kanten. Det er det, jeg ser som det store, kontrasterende billede.
3: Ja, og så er der et helt konkret, et konkret problem i hans argumentation, det er, at... Øhm at arbejdsbyrden er så stor, så det ikke kan lade sig gøre, og det er jo sådan set rigtigt nok, i lyset af hans situation, det, der skal gøres for Venstre. Problemet er bare, hvis man senere siger, at man gerne vil være statsminister, hvis man siger, at man ikke både kan være forsvarsminister, vicestatsminister og formand for Venstre, kan man så være statsminister og formand for Venstre? Altså, det er jo løst før, kan man sige, af en partileder, nemlig alle, der har været statsminister. Så, så det, er jo, det er jo selve præmissen, den er ikke, så mange der er begyndt at rode i nu, men det her, det vil der blive rodet i i sådeltid, hvis han kommer til at køre sig selv rigtig meget frem som statsministerkandidat.
2: Men det er egentlig også mærkeligt det der med, at det med arbejdsbyrden, arbejdsbyrden skal, skal nævnes, fordi han kunne jo også bare melde, at fokus, altså det at have et, et koordinerende ministerium, det giver jo mere mening, når man er partiformand. Altså det er også lidt, det er egentlig lidt unødvendigt, ja, egentlig, at han skal sige og... det der med, at det bliver for meget, fordi er der en ting han ikke skal sige lige nu, det er at noget, som helst bliver for meget.
3: Ja, og måske skulle han bare have sagt, skulle jeg have, skulle jeg have valgt økonomiministeriet fra starten, det skulle jeg måske. Altså og så, bare, og så og så spiste så på den på det, fordi så har der ikke været mere om det. Er det fordi du ikke kan overkomme noget? Jeg kan overkomme rigtig meget. Ja? Men, 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 men det skulle jeg nok have gjort fra starten, fordi det er et, et, et mere centralt i regeringens. Øhm, det er jo ikke et ministerium, der bestemmer ret. Altså, der, det er ikke et meget stort ministerium. Og, det er niveauet lige over minister uden portefølje, ja, ouais. kan man sige, i, i forhold til arbejdsbyrde. Men, men det er jo dog et, der er tættere på det, man taler om, ø- og, end det er end et forsvarsministerium er.
0: Jeg <kørste> har jo begge stor erfaring med at rådgive politikere. Hvornår er kvoten for nye synspunkter opbrugt?
3: Jeg tror ikke, vi har set grænsen endnu.
2: <laughs> er jeg er helt enig. Altså, jeg tror, tidligere, hvis du har spurgt mig som 21-årige, så havde jeg sagt, at når man først har gjort det, så er man færdig, og nu har vi jo bare det er jo uendeligt. Altså, det handler jo nærmere om, at øhm, hvor god kan du være netop til ikke at smide de der miner bag dig, så du ikke kan gå tilbage? Viden om, at man altid bliver nødt til på et eller andet tidspunkt at gå tilbage eller gå til siden, selvom til man sagt, at man hader højre eller venstre. Det er det, det, en politiker skal kunne i dag. Og det er jo svært i dag, fordi at medierne husker alt, så derfor skal man være endnu mere på at man ikke elsker eller hader eller aldrig vil.
3: Yes, men det, man er hjulpet af her, det er, at vælgerne altid stemmer fremad. Yes. Og hvis man er i tvivl om det, så skal man huske, at Churchill han, uh, tabte første valg efter 2. verdenskrig. Vælgerne tager ikke, stemmer ikke på, hvad man har gjort tidligere, men hvad man skal gøre fremover. Og jeg ved det, fordi jeg har prøvet at lave så mange løftebrudskampagner, hvor vi prøvede på at få nogle tidligere løftebrud til at klippe fast på, 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 på det, vores, vores politiske modstandere. Og altså, folk gider ikke at høre på det. Og de gør måske, hvis det er to år. Hvis der kun er to år siden sidste valg, så har det en vis effekt. Så er det virket nogenlunde. Er det fire år, så kan man bare glemme det. Altså, og hvis vi bare sidder lige nu og husker på, hvem sagde noget forkert i 2019. Altså, det er jo før corona, der ingen kan huske.
0: Du lytter til Budskab, fagbladet Journalistens podcast om kommunikation. Husk, du altid kan skrive, hvis du har spørgsmål eller idéer til emner, eller hvis du har et dilemma, du gerne vil høre eksperternes bud på. Skriv til budskab Nu skal vi tale kanalstrategi, og vi skal tale om den her virksomhed.
2: Rejs grønne, rejs sammen. DSB. Ej,
0: det var, det var DSB kommunikerer løbende om bæredygtighed. Her var et lille klip fra en tidligere kampagne, men nu skal vi tale om en helt ny af slagsen. DSB har siden starten af august kørt en kampagne om deres bæredygtighedstiltag. Det er en kampagne, der er i udvalgte medier som Berlinske, Børsen og Altinget, men også på LinkedIn og på X, altså det tidligere Twitter. På DSB's profil på X, der handler de fleste posts om forsinkede tog, togbusser, nedfaldende kørerledninger og anden former for med togdriften, men i strømmen af de triste servicemeddelelser, der har DSB også postet nogle kampagnebudskaber om deres bæredygtighedstiltag, for eksempel et post med teksten, vi er ikke kun ambitiøse på vores egne vegne. Vi arbejder også målrettet på at mindske klimapåvirkningen fra vores leverandører, sammen med en infografik med en graf om, at DSB's samlede værdikæde skal være klimaneutralt i 2030. Og et andet post med teksten. I 2022 mindskede vi vores CO2-udledning med 15.000 ton. 8 af vores samlede udledning, postet sammen med et billede med teksten. Fremtidens togrejse bliver klimaneutral. Og de grønne budskaber, de får altså ikke ligefrem en rosenrød modtagelse i kommentarsporene. Her reagerer brugerne med kommentarer som, <coughs> så får I måske mulighed for at bruge tid på at overholde køreplanen, og fremtidens tog kommer til tiden. Begynd med det. Nana, hvad tænker du? Du griner. Hvad tænker du om DSP's kampagne? Jamen, altså det... <laughs> det fungerer bare ikke. Hvorfor fordi, fordi problemet er,
2: at når man gerne vil lave CSR-tiltag, hvor man gerne vil være bedre end leverpåsdegn, så skal leverpestegn, altså den, der skal være styr på leverpestegn, før man putter sky på, eller et eller andet Og det, det der konflikter her, det er jo, at de samtidig har rigtig store problemer med kerneprodukter, altså de kommer ikke til tiden, og så vil man gerne kommunikere grønt oveni. Jeg forstår godt, at de har et behov for at fortælle, hvad de også laver andet end at køre forsinket. <laughs> øh, men øh, der vil det være rigtig godt, hvis man skal... Altså, n- i det mindste så bruge en anden kanal. Hvis man bruger den her X-kanal til at sige, nu er vi forsinket igen, nu er vi forsinket igen, nu er vi forsinket igen, så kan man ikke være tredje gang sige, men vi er også grønne, fordi det der er der ikke nogen, der vil høre på. Så vil jeg vælge en anden kanal, eller jeg vil i de opslag, hvor jeg fortæller om, at jeg er grøn, forholde mig til, at jeg kom for sent.
0: Mm. Altså, vi bliver nødt til at være der, hvor, hvor modtageren er, for modtageren har lige øh, oplevet forsinket. Så enten skal de tage de grønne budskaber over på andre kanaler, ja. eller så skal de tage øh, ligesom de forsinkede tog ind i, på en eller anden måde integrere dem i, de, i kampagnen. Ja. Steffen, hvad tænker du om den grønne kampagne på X?
3: Den, jeg er enig i, at det er svært at være på X. Det kan jeg lige komme tilbage til. Men mm. en virksomhed som DSB vil altid være i vælten og altid være udsat for kritik. Ligesom øh, SAS, øh, ligesom Arla, ligesom Dennis Brown. Det er der bare nogle virksomheder, som er en del af samfundsdebatten, og oftest en kritisk samfundsdebat. De virksomheder kan ikke vælge at sige, vi har nogle positive budskaber, som vi vil komme ud med, når kritikken er gået over.
0: Når togene kører til tiden.
3: Jamen, og og det fordi, det kommer aldrig til at ske. Og det betyder selvfølgelig, at man man bliver nødt til at finde en måde at komme ud med sine sine positive fortællinger på, samtidig med, med at det andet foregår, eller alt kritikken foregår. Så er der jo virksomheder, som er er periodisk i stormvejr. Og et godt eksempel lige nu er jo energiselskaberne og alt, hvad der har med energi at gøre, som har tjent så utrolig mange milliarder kroner. Der vil jeg lade være med at kommunikere noget som helst indtil stormen den er over, ikke? Og, man, og der er åbent igen, og man ikke. Altså vi gik jo ikke at være sure på øh, Nordlys. Altså for, for øh, to år siden det kan jeg i nogen, der var øhm, eller på anden del eller på nogle af de andre. Men, men så, de har det svært nu. Så der skal, der skal man øh, gemme så, det. Og så, og så er så der jo, jo et langt de fleste virksomheder, som man kan gøre hvad de vil. Det der er udfordring med den her Twitter kanal, det er, øh, jeg kan se, der var der er utallige, altså mange mange tusind følgere. Og så man ikke der er mange der bruger den som deres, er altså simpelthen på paronen nyhedskanal om at give videre, om der er en opdatering eller lige skal.
0: Så man står simpelthen ja, ja. på
3: perrongen i regnvær for at vide, at den kommer slet ikke alligevel, og togbussen, der er plads til halvdelen. Øhm, og så er der et, et, et positivt budskab fra, fra DSB om, hvor meget de har bidraget til at nedbringe verdens CO2-udslip. Det er bare et virkelig, virkelig svært sted at være. Jeg tror, kommunikationen er fuldstændig rigtig. Jeg tror, man skal lade være med at være de steder. Jeg vil, og jeg vil i også trække den helt væk fra, fra det, der hedder outdoors, de plakater, der er på perrongen. Og så sige, det her det kører vi altså i, øhm, i, hvad hedder det, i, i dagbladet og på tv, ja. og så vil modargumentet være, ja, men vi kan godt lide at gå i dialog med folk. Jo, men det her, det fører ikke til noget positivt. Det er ikke i den situation, hvor man står der, det tror jeg ikke. Så jeg tror, man skal, at man skal afholde det de andre steder, og så leve med, at folk ikke kan få lov til at svare igen, han har sagt kommentere på det. Eller så skal man gå ekstrem aktivistisk ind i det, som vi har set tidligere fra Allah, hvor der sidder en, så skal det, det sætter helt utrolig store krav, til, 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 til den, der sidder i somi i Om de kunne. er
0: meget til stede i altså kommentarspråden. Uh-huh. Jeg synes, de tager enormt ansvar for fitet, men jeg synes lige, vi skal høre, fordi jeg har talt med DSB's kommunikationschef, han hedder Nils Otto Fisker, om kampagnen, og spurgt ham, hvad DSB vil have ud af at sprede de her grønne budskaber på X.
4: Vi har en øh, kampagne om bæredygtighed på X, som går lidt dybere end vores normale bæredygtighedskampagne, fordi vi gerne vil fortælle lidt mere om, hvad vi gør. Øh, Gå lidt dybere med dem, der interesserer sig for miljø og på X og i nogle aviser, hvor der er publikum af en lidt anden karakter end til normale reklamekampagner. Der prøver vi nu at nå ud for at skabe en dialog om det.
0: jeg kan også sige, for jeg har også spurgt ham om jeres idé om at bare trække de grønne budskaber ud af X og så køre dem på andre kanaler. Hvad han siger til den idé?
4: Det kan være, at de har ret. Nu prøver vi det her af. Vi har gjort det en gang før sommerferien, nu prøver vi en 14-dages tid her efter sommerferien, og hvis vi efter et besøg i virkeligheden når samme konklusion, så kan det være, at det også er der, vi ender. Vi er ikke dogmatiske i det, men vi vil også gerne forbeholde os retten til at prøve nogle nye ting af for målgrupper, for at se, om de virker, eller hvordan de responderer på det.
0: Nanna, hvis de gerne vil ud med sådan lidt mere, jeg kunne også sige, nørdede budskaber om, hvad de rent konkret gør i sådan en klimatiltag, og de gerne vil ud til målgruppen på X, så er det vel der, de skal køre kampagnen? Og man kan jo også nå målgruppen, som er på X, på andre måder. Ikke? Altså, de vil gerne
2: nå sikkert journalister, beslutningstager, andre, der ligesom går op i, hvor de rangerer i forhold til de her måltyper. Dem kan de godt få fat i på andre måder men... Jeg skal de, gerne... Hvor skal de så gøre det? Jamen det kunne jo for eksempel være, være dagbladet eller andre henvendelser. Altså er det, er det partierne, der skal vide det, eller er det de meningsstanderne i Danmark? Hvor er de ellers i medier, i, i blade eller andre abonnementer, de har? Det, det er det, jeg vil gøre.
3: Jeg synes jo, at det er et skønt, skøn svar. Skøn svar. Skønt svar. Hva, hvad er det at, I godt kan lide? Jamen, jeg kan rigtig godt lide, at han siger, øh, at vi, vi skal prøve noget, og så må vi se, om det virker. Øh, og, og hvis det ikke gør, de vi vil de dialogen, så hvert hvad et af de krav, jeg, jeg har haft til nye beslutninger, som altid er helt sikkert forkert, helt sikkert i den rigtige retning. Øh, det, fordi man ved, man skal bare erkende, at man laver fejl, når man kommer til at prøve noget nyt. Og det her, det kan være, at de skal lukke den ned. Så kan det være, at de finder ud af, at noget af dialogen virker. Det kan være, at DSB skal have deres egen kanal for for grønne budskaber på X. Så det er ligesom, at man separerer det, så, det ikke er, så folk ikke får det i regnen, mens de venter på et tog, men så er de lært, det er det. Det kan jeg vældig godt lide. De skal nok, det lyder, som om de ender med at træffe en god beslutning.
0: Det tror jeg også. Nana Vestgaard, Stefan Hjalte tak for at være med i budskab i dag. Tak, fordi man kom. Du lyttede til Budskab, Fagbladet Journalistens podcast om kommunikation. Mit navn er Marie Nyhus, og jeg er redaktør og vært på Bodskab. Racker Park Productions står for Lyd og Teknik, og tak til René Slot for at styre knapperne og lyden i studiet, mens vi optog i dag. Du hørte klip fra DR, TV2, TV2 News, Altinget, P1 og Radio 4. Husk, at du altid kan skrive til os, hvis du har input eller idéer. Skriv til Budskab, Hvis du kan lide at lytte til Budskab så giv os meget gerne en anbefaling. Tak fordi du lyttede med.